0: Вы возглавляли да. службу тыла. Над вами да. были вышестоящие начальники Министерства обороны, тыловая да, служба. Да. Есть научные институты, они были в обороны Советского да. Союза, которые да. занимались в том числе и формой, например, и какими-то да. вещами удобными для солдата. Насколько часто вы помните, что вот по ситуации в Афганистане приезжали к вам, спрашивали, что вам удобно, что не очень, что подправить, что так сделать? И насколько это вот внедрялось, как это могло происходить?
1: Я думаю, что там постоянно была группа. У нас в Центральном вещевом управлении был научный центр. В продовольственной службе тоже самое. Допустим, рацион питания для горной местности, пайки в Афганистане. Огромный, так сказать, переворот же произошел в этой продовольственной службе. Мы получили все пайки, которые необходимы для этого. И фруктовые пайки были. Были пайки, где холодно, более калорийные пайки. Все, ну как бы там ни было, допустим, идут в бои, в горах готовятся на выход. Войска, что они с собой берут? Как можно больше боеприпасов. Везде, куда угодно, там карманы, не карманы, сами пришивают, все сделают. Остального все минимум. В том числе и пойти эти.
0: Патрон важнее куска. Конечно, нужны,
1: а там наверху под нужный корм. То ли козел, то ли еще какая-то птица. Все эти ручьи в то же время и давались таблетки для беззаражения воды и все остальное. Это было все. Кстати, первые три года или четыре года инфекционной болезни покосили армию.
0: Это сразу после вода.
1: Да, покосили армию, инфекционная болезнь. Амебиаз, гепатит, мало было чумы, там мало было холеры. Медицинская служба отрабатывала генерал-лейтенант Сенапальника, был главный инвекционист вооруженных сил. Практически на полгода сам приезжал и все свое войско за собой тащил. Выработали лекарства, после этого инфекции были, но уже не в том количестве. Глукомивит есть такой такая таблетка, которую три раза в день солдат употреблял, она лежала на столе и таким образом сохранял себя. Но все инфекционные заболевания происходили после потери иммунитета. А в основном это происходило через полтора года. Этого хватало, а потом все. Это и меня тоже не виновало, я тифом и малярией букет получил.
0: И получается, что солдат, который служит там полтора года в Афганистане, он как раз к концу службы, он...
1: Нет, он же полгода был на территории Узбекистана или Туркменистана в учебке. Ну, у нас-то во всех наших среднезиарских республиках и Казахстане получше. Вся эта обстановка была гораздо получше. Но все равно, как бы там ни было иммунитет, он терял и получал вот эту болезнь. А госпиталей не было куда? Ташкент, Термес, Вашхабад. А потом же мы сделали 8 госпиталей, поставили в Афганистане. Из них только было два соматических, остальные все инфекционные. Но что еще важно, медицина не занималась, а занимался тыл, это груз 200, знаете, да? Отправка погибших солдат. Да, но отправка это отправка. Существовал приказ: через семь дней после гибели солдата или офицера он должен быть на родине. Но бывали и командиры те, которые не хотели показать, что они принимают правильное решение. Появились у них несколько потерь Он не может их показать сразу И над этим как раз стояла моя служба Я следил за этими делами Когда человек пролежал где-то в какой-то яме Несколько дней Его разносило до тех размеров Ни в какой цинк не влазил Вот здесь наступала беда командиру Этого командира
0: в обязательном порядке наказывали Продолжение того, о чем вы говорили О психологической устойчивости Насколько часто все-таки были случаи Когда у бойцов не выдерживали нервы Потому что война, с другой стороны К чему готовились по уставам в Советском Союзе да. Это не да. совсем то, что они увидели в Афганистане Потому что зачастую открытого противника нет Кругом горы, кругом растительность да. строения, откуда стреляют и может физически не видеть Насколько сложно было ребятам, молодым Особенно даршинцерам порой сложно. К
1: этому. Вот допустим заставы Заставы у нас были по всем дорогам На заставах находились люди Находилась техника Эти заставы тоже охраняли эту же трассу Ну и допустим караул назначался Солдат Молодой солдат, старослужащий. Молодой, здоровый парень такой был. А этот мальчик, но прослужил побольше. И вот он его пугал. Я говорю, тебя сейчас застрелю. И все подумали, что тебе кто-то застрелил. Он его пугал-пугал. допугал да до того, что тот взял себе в ногу, выстрелил. И попадает, естественно, в госпиталь. Ну, самострел. Что Это делать? трибунал. Ну, конечно, что делать, понимаете? Да? Надо же разбираться с этими гвардейцами. А как с ними поступать? Потом тоже же море всяких писем мне приходило после Афганистана. Мать пишет. Вот моего сына хотят к уголовной ответственности привлечь за то, что он продал скат от КАМАЗа. Он же интернациональный дом а колесо продал духом А тут еще, вот кстати, потом съемкам, где складыровались.
0: Опять возгорание с этих с, кундузских
1: боеприпасов Нет, туда не надо я сейчас ем. В склады ты подъеду Дай команду немедленно, чтобы там людей не, не относится, в вы даже не говорите
0: там склады, мои руки Я виноват, я виноват ему, и что ты, не ты, сказал, и вам не сказал Всем сказал, не надо склад сделать есть, Вы что, отурили что ли? Отурием, да чего дурили? Вы что, не состренит?
1: Идите отсюда. Идите отсюда, говорю. Иди. Сколько Иди. там Иди. будет Иди. еще много. рваться? Много. Ну
0: сколько много? Машин 20. Вот у меня был вопрос, когда да, вы приехали да, в финальную да, точку да, в это время, да, перед вашим приездом да, взрыв. Такая уже классическая история, когда едет начальник да, проверять, а на складе в этого я не пожар. проверять, я,
1: я ехал возглавлять оперативную группу по выводу войска. Это буквально... Ну, мало ли, тут начальник проверит, а тут пожар,
0: ищи-свищи, чтобы Так и нет, ну,
1: начальник. Это совершенно другие отношения, нежели вот сейчас в вашем понятии, что начальник приехал проверять. Приехал к себе в родное подразделение, в родное подразделение, огромная бригада материальное обеспечение и вот вот как раз на следующий день, пожалуйста, еще я же проверял противопожарную службу, и вот там был эпизод, когда замполит склада, майор, матерился. Я же говорил, что нельзя туда-сюда, нельзя так поступать, что не разложили, как положено, боеприпасы. Обваловка идет. Вот здесь лежат снаряды, а вот здесь лежат к ним пороховые заряды. Вот не успели разложить, а Духовская РС прилетел как раз. Взрывы эти начались. Этот майор, он был под шофе. И он начал возмущаться. Надо было заставить их вчера это все там, значит, растащить. И ты думаешь, начальник политотдела бригады принимает решение исключить его из партии. Ну и тот ничего лучше не выдумывает, здесь и застрелился. Но мне пишет жена, вы все-таки расскажите мне суть. Но я ей сказал, что да, действительно человек погиб при исполнении своих обязанностей, поэтому вы гордитесь своим мужем все.
0: То есть давление психологическое очевидно было, и люди понимают... Не, ну что... вот
1: я бы никогда так не поступил на точки зрения начальника политотдела. Взять его там из партии, исключать и все остальное. А его не послушали. Там же начальник склада погиб, еще один прапорщик. Вот такие были случаи а вывод да. войск из
0: Афганистана. Вы говорили о договорных отношениях там с группировками, да. что мы проезжаем, вы не стреляете, не договорные группировки, там конфликты были и люди гибли до самых последних дней. Насколько тяжело это было делать, насколько вообще. Значит,
1: последние дни не гибли, когда мы выводить начали с 15 января и по 15 февраля, мы передали заставы афганской армии, у нас уже практически потерь не было на последнем этапе. Помню, да. когда Язов министр он, обороны. Да. Он собрал нас у доктора Наджибулы в кабинете. Он почему-то звал меня Василием. Тач Васильев, доложите, что у вас сделано? Я ему доложил, что все идет планово, кроме того, что 43-я гарнизонная насосная станция по поставкам авиационного керосина практически не работает. Трубопровод 50 километров разобран духами. Это было 25-го. Он вот до 4-го числа, февраля месяца, восстановить и доложить. Это зима. А 43-я нас насосная станция была на вершине, на Саланге. И оттуда уже горючее шло, будем говорить, самотеком. До Баграма, там, где стояли наши авиационные части.
0: Это авиабаза под Кабулом? Авиабаза, да.
1: Задача поставлена. Сделал заявки в Туркестанский военный округ. И мне поставили два вагона труб из харатона эти трубы я перевез туда и собрал этот трубопровод. Я не стал пускать авиационный керсит, опустил а воду. А трубопроводный полк афганский, который создавался под нашим, так сказать, началом, он разбежался. Я нашел одного сержанта с печатью вот эти 50 километров трубопровода. Он убедился, что вода течет, поставил печать, что да, действительно трубопровод работает. А у а вас какое
0: мы... было ощущение в момент выхода? Вы понимаете, что остаются какие-то материальные ценности, опять же, нужно сделать Сделать многое, чтобы оставить, как вы говорите, афганской армии там жителям афганских да. городов, поселков. Но вы же видели, что этот режим долго не продержится. Что советская не, армия ну, что уходит. Значит, режим долго Или вы все-таки надеялись, да. что режим... даже без советской армии Наджибула тот же удержит Я считал
1: Наджибулу прекрасным президентом. Он очень любил наши ракеты Р-300. Помню случай на 7 ноября 88 год. год. Наджибула приезжает к нам в штаб армии. Мы там стоим. Варенников генерал армии говорит. была наблюдайте. И вот две ракеты только раз Вот это полетела одна, говорит, на Джил-Лабад, а вторая полетела на Хост. И еще две ракеты только раз запустили. А вот это полетела на Гордес, а это полетело на Герат.
0: Ну, это самые крупные города Афганистана
1: после Кабулы. Ну, вот. И полетели они, значит, эти ракеты, но куда попали, одному богу известно. И вот это на более понравилось, и он вот это вот заказал, и так мы поставляли, вот я поставлял в основном с Туркестанского округа все эти окислители для ракет, а Днепропетровск делал ракеты Р-300. Каждый день 4 ракеты грузилось в самолет, Кабул.
0: И это было после вывода войск? Это после
1: вывода войск, и сколько там, два с лишним года, так было. Но ну, а потом, когда на Джабулу, в конечном счете, разодрали, все это дело уже прекратилось. Да. В
0: Кабуле да. вы жили при штабе постоянно или могли выходить в город? Вы могли смотреть, вот насколько ситуация контролируется правительством в том же Кабуле, в других городах, да, то есть насколько действительно все то, что там Советский Союз хотел защитить силы и оружия, насколько все это прочно и останется это прочно после ухода наших войск?
1: Ну, в Кабуле я жил довольно-таки редко, я был постоянно в полетах, то в Шинданте, то в Джиллабаде, то. Кордези, то Пулихумри. Вот есть такая 31-я застава. Ну и там старший лейтенант. Я зашел к нему на склад продовольственный. Вижу арбузы, дыни. Все остальное говорят, откуда? А я ему привез из Ташкента там помидоры, тоже арбузы, дыни. Он говорит, Это мне не надо, у меня есть. А где ты берешь? С местными. Поэтому с местными связи были. Я не говорю, что очень много людей гуляло где-то по Кабулу. Вот у них там был рынок парванка, назывался. Ну, на парванке все, что угодно можно было купить. Там и продавали даже... Жон, Ну, продают и продают. Ну, интересно было, конечно, посмотреть. Ну, а народ, мы же очень много построили в Афганистане. Я думаю, что народ никогда русских не хаял. Но то, что у нас была идеология, и мы боролись за эту идеологию, и мы хотели, будем говорить, чтобы там как-то советизировалось все. Но у них действительно был 1368 год в то время. Да. Спасибо вам да. большое,
0: Вячеслав Александрович, за беседу. Я поздравляю вас с праздником. Спасибо. До Добро. свидания.